0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al episodio número 4 del, del podcast de Cuñaba, Descubriendo Terapia ABA. Y les habla Leti Toro, analista del comportamiento, en un sábado súper, súper caluroso acá en Toronto. Pero finalmente pude tomarme unos minutitos de esta semana un poco loca para, para grabar esta este episodio cortito con, con unas, ojalá, estrategias útiles para comprender, para analizar eh, y estudiar un poquitito el comportamiento de nuestros peques, de cualquier persona realmente. Por lo general, eh, la falta o, o el déficit de en la comunicación o, o la falta a veces de comunicación es un, una característica central, digamos, leal al diagnóstico del TEA. Y entonces a veces como mamis, como papis, como maestros, inclusive es un poquitito difícil de comprender exactamente por qué un niño está haciendo lo que está haciendo o qué es lo que necesita, qué es lo que le falta para, para estar cómodo, para poder funcionar cómodamente en su día a día, ya sea en la casa, en la escuela o donde le toque estar. Entonces eh, quería compartir esta estrategia porque creo que puede puede realmente enseñarnos a observar el comportamiento y estudiarlo. Entonces, hice ya un posteo en la página de Instagram de Cuñaba, así que pueden ir ahí también para, para leer un poquito más. Pero hoy les quería hablar, quería expandir un poco en ese posteo y vamos a hablar del ABC, el ABC del análisis del comportamiento. Es una, una estrategia simple, Simple, pero que requiere práctica. El ABC viene de las palabras que estamos describiendo en inglés. El A viene de antecedente. El B de behavior en inglés o comportamiento en, en español sería. Y la C viene de consecuencia, ¿sí? Entonces, cuando un niño o una niña o, como dijimos, cualquier persona hace algo, se comporta de alguna manera en específica, queremos estudiar todos los antecedentes y las consecuencias a través del tiempo, especialmente si estos son comportamientos que ocurren a menudo, que ocurren varias veces al día, varias veces a la semana. ¿sí? Como ya venimos diciendo, venimos diciendo desde la introducción en los episodios pasados, en el análisis del comportamiento o de la conducta, siempre estamos estudiando o intentando entender cómo el ambiente interno y externo de una persona contribuyen a que, el, que, que nos comportemos de cierta forma, ¿sí? que, que hayan comportamientos que, que aparezcan, pero que se mantengan, que cada vez que estemos en esa misma situación nos comportemos de la misma forma. Esto nos ayuda a nosotros a poder cambiar, a poder manipular el ambiente, a poder manipular esos antecedentes y esas consecuencias y así eh, poder poder prevenir comportamientos que intervienen o por, eh, comportamientos que hacen eh, el funcionamiento del día a día un poquito más difícil para, para esa persona. ¿sí? También nos ayuda a comprender cuál es realmente el déficit ¿Qué es lo que está faltando? Tal vez este comportamiento en específico, por ejemplo, me estoy pegando en la cabeza. Y te, tenemos muchos niños que, que tienen eh, dificultades y, y en esos momentos difíciles se lastiman a sí mismos, por ejemplo. Se pegan la cabeza o se, se arañan o se lastiman de alguna forma. y Obviamente queremos disminuir esos comportamientos porque pueden ser peligrosos. Entonces este análisis, este tipo de análisis nos ayuda a entender cuál es el comportamiento que tenemos que enseñar como reemplazo, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento que reemplace? Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene un dolor de dientes y no puede comunicar eso y a menudo... Eh, niños se tal vez se, se pegan la cabeza o se pegan la cara, como, como intentando conseguir un poquito de alivio. Entonces, pero no pueden comunicarse. Entonces, al, al encontrar ese, ese patrón, al, contra, al encontrar esa función, no solo queremos disminuir el, 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 el auto, el, el daño que nos estamos haciendo, que se está haciendo, pero también queremos enseñar un comportamiento de reemplazo. Queremos enseñarle a él o a ella a que puedan comunicar dolor o, o incomodidad de alguna forma. ¿sí? Dependiendo del niño, tal vez esto va a ser un poquito, un poquito más difícil. Tenemos que enseñarles alguna palabra más simple y fácil. Otros tal vez podrían aprender a comunicarse de forma más compleja. Pero al final del día... Estamos estudiando los, los comportamientos dentro de el contexto, dentro del ambiente, entendiendo qué es lo que está pasando en cada evento y, y cuál es el rol de ese, de ese comportamiento. ¿sí? A menudo hablamos del comportamiento como comunicación, de la conducta, de lo que alguien, todo lo que hacemos como comunicación. Eh, tal vez, estoy tratando de. No, no sé cómo llamar la atención de una forma efectiva o, o más funcional, ¿verdad? Por ejemplo, hay niños que no saben, tal vez que pueden decir ¡hey, mamá! o levantar la mano o tal vez venir y tocar el hombro eh, y, y, pero sin, o saben cómo hacer esos comportamientos, pero no funcionaron. Entonces ahora están intentando otras cosas. Eh, entonces sí, a menudo hablamos del comportamiento como comunicación. Tenemos que entender qué es lo que está faltando ahí. ¿Qué palabras o qué otras formas de comunicación podemos enseñar para que no necesitemos ya, eh, no, no necesitemos esos comportamientos que intervienen, que no son funcionales? Bueno, entonces, sí, como dijimos, queremos eh, estudiar el ambiente, estudiar qué es lo que está activando, qué es lo que está señalando que ese comportamiento tengo que tiene que pasar en este momento. ¿Cuál es, qué, ¿Cuál es la señal en el ambiente que nos está dando la luz verde? También queremos ver cuál es la consecuencia que mantiene eh, o que continúa fortaleciendo ese comportamiento. Porque muchas veces, de repente, hacemos algo, qué sé yo, como por accidente una vez, pero tuvo una consecuencia, funcionó. Conseguimos lo que quisimos. Entonces, en el futuro, vamos a continuar comportándonos o haciendo la misma acción para, para obtener esa consecuencia. Y este es el análisis que queremos hacer. Como dijimos, el A nos orienta a ver a los antecedentes, a todo lo que pasó inmediatamente antes del comportamiento. La B nos orienta al comportamiento en sí, a describir cuál fue el comportamiento que observamos y que queremos tal vez aumentar o disminuir. ¿Y cuál fue la consecuencia? Por ejemplo, los antecedentes son todas las cosas, ya como dijimos varias veces, eh, que, que ocurren antes del comportamiento. Por ejemplo, si, si alguna vez se dieron cuenta que mamá, el niño de repente se comporta de forma muy distinta con mamá, con papá, con la abuela, ¿sí? Como que tiene casi tres personalidades. O en el colegio, inclusive. Entonces, cuando... Pongámosle un ejemplo de que papá siempre responde a mis comportamientos de una forma en específica. Estamos un día después del colegio en la casa y escucho el, el, el ruido del, del auto, del carro y entra papá. Esa es una señal de que este comportamiento que voy, ya sé cómo hacer, eh, va a funcionar de cierta forma. Entonces, en ese instante, papá es una señal. ¡Uf! Uh, el papá, cada vez que... Si hacemos nuestro análisis, vemos que cada vez que papá viene al trabajo y papá aparece en la casa, algo pasa, algo cambia. El niño se empieza a comportar de distinta forma. Ese es solo un ejemplo. Obviamente no es culpa de mamá o papá o la abuela. Eh, es simplemente una descripción que hacemos, ¿sí? Una observación que hacemos para que nos ayude a comprender... De nuevo, no estamos diciendo en este punto, en este momento de que nadie está haciendo algo incorrecto o mal. Simplemente estamos intentando entender qué es lo que está pasando en el ambiente. Entonces, es importante atender a todas las características del ambiente. Entonces, cada vez que papá viene por la casa, el niño empieza a... Le saluda enérgicamente y después como que empieza a correr por todas partes. Entonces, notamos el cambio de que papá llegó a la casa, pero también queremos atender a otras características. Queremos ver qué, qué más pasó en la casa. El volumen, de, de, hay, hay más personas que ya estaban ahí y todos se excitaron real, de, inmediatamente. Eh, o sea, el volumen en general de la casa aumentó. La temperatura, cómo, cómo es el ambiente. Hace mucho calor, hace mucho frío. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue el sueño del niño ese día? ¿Cuál, tienen, ¿Comieron bien? ¿Tienen hambre? ¿Están muy satisfechos tal vez? ¿Tienen sed? Eh, como ya dijimos, hay más personas alrededor. ¿Cuántas personas? Eh, todo eso. O sea, realmente queremos entender el ambiente de la forma en que, en que... Y todo lo que está ocurriendo antes de que el niño se empiece a comportar de tal forma, de una forma específica. ¿Cuándo describimos el comportamiento esto es algo que es, es simple, simple de describir y muy difícil de hacer a menudo, como, como muchas cosas en nuestra ciencia realmente. Queremos intentar describir el comportamiento de la forma más objetiva posible. A menudo nosotros observamos ya con una, ya, ya asumiendo eh, motivos o ya asumiendo que tal persona hizo algo y dándoles un atributo, o un adjetivo, ¿sí? Ah, estaba siendo muy Aragán. Ah, estaba siendo muy malcriado. ¿Qué significa eso? Eso realmente no me da mucha información. Bueno, no me da información para nada. Ser malcriado, entre comillas, puede verse de muchas formas. Ah, cuando papá llegó, el niño empezó a gritar. Entonces, es muy, muy importante. Cuando estamos observando el comportamiento de nuestros niños... Observarlos de la forma más objetiva que podamos, sin agregar, eh, estamos asumiendo que hizo por por porque es malo, bueno, nada, nada, nada. Solamente estamos viendo exactamente qué pasó. Ahora, como mami, como papi, eso es difícil de hacer. Porque, y esto es... Este es el motivo por el cual es difícil, ¿verdad? Porque es difícil ver a nuestros niños tristes o, o enojados o teniendo un, una situación difícil, especialmente cuando no pueden comunicarse. Y como mamá y papá, todo lo que queremos es ya hacer, hacer parar, hacerles sentir mejor, ¿sí? Esto es completamente entendible, o sea, y como, y como siempre... Dijimos desde el comienzo, esto es lo que nos hace humanos primero, ¿verdad? No seríamos humanos si es que no no, no nos sentiríamos mal, ¿verdad? O si es que no realmente no, no intentáramos evitar esa ese incomodidad para nuestros niños. Pero el problema está que a la larga realmente nos ayuda muchísimo el poder parar, tranquilizarnos, tomar un, un respiro profundo, ¿verdad? Después de que todo terminó. Y realmente intentar, intentar observar, intentar ver okay, qué es lo que pasó. Intentar volver al comienzo de todo y pensar, bueno, ir paso a paso, bueno, cuando yo llegué del trabajo abrí la puerta, pa, 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 y ir, pa, describir, describir el evento entero. De nuevo, esto requiere práctica y apoyo. Si es que tienen algún profesional, alguna persona, algún amigo que puede ayudar Ayudarnos a, a, a llevar esos momentos eh, para que nosotros podamos observar tranquilamente. Absolutamente pidan ayuda. Es, es muy útil realmente. En fin, hablamos de entender cuáles son los antecedentes del, del comportamiento, de la conducta. ¿Cuál fue exactamente el comportamiento sin asumir? Observar exactamente lo que pasa sin asumir. Definir el comportamiento que observamos de la forma más objetiva y clara que podamos. Y precisa. Eso nos ayuda a ser precisos realmente. Por, por, último, <ríe> por último, tenemos las consecuencias. Entonces ahí, igual que con los antecedentes, estamos observando específicamente sin asumir nada. Creo que aquí también es donde asumimos mucho. Estamos simplemente observando qué es lo que ocurre exactamente después de que el comportamiento ocurrió. ¿Gano algo o pierdo algo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Ten ¿Tiene el comportamiento el resultado que quiero? Si es que el comportamiento tuvo el resultado deseado, o sea, si es que yo al, al, al llorar o al tirarme al piso o al gritar, por ejemplo, logré cambiar el ambiente de la forma en que quería cambiar, es lo más probable es de que el comportamiento va a ocurrir nuevamente en el futuro, va a continuar ocurriendo. Y vamos a hablar un poquitito más de eso en el siguiente episodio. Pero sí, queremos entender y queremos poder, poder explicar de la forma más objetiva y clara y precisa qué es exactamente lo que pasó después. Muchas personas tienen, tienen dificultad haciendo esto porque... Se sienten, se sienten mal, ¿verdad? Es como que nos sentimos, todos, me incluyo mucho, eh, nos sentimos juzgados, ¿verdad? De que oh, no, no tuve que haber hecho eso, o oh, yo soy la que, la, la que está causando todo esto. Y, eh, de nuevo, somos humanos y vamos a sentir todas esas cosas. Pero tenemos que ser valientes, <ríe> como mamis, papis y, y, y maestros, y, y hacer esa tomarnos el tiempo para hacer esas observaciones porque es lo que nos va a ayudar a la larga realmente crear una intervención, realmente crea, crear un plan que le va a ayudar a estos niños, a nuestros niños y niñas a, a, a aprender y a ganar todas las habilidades que necesitan para poder funcionar y funcionar cómodamente sin sin tanto sin tanta dificultad o sin sin tanta incomodidad. Entonces, la técnica del ABC, del observar los antecedentes, el comportamiento y las consecuencias, nos ayuda mucho, especialmente con conductas que, y comportamientos, eventos que ocurren a menudo, ¿sí? O regularmente, que ocurren varias veces al día, eh, varias veces a la semana, y al final del día lo que hacen es nos ayudan a identificar esos momentos específicos, esos eventos específicos en los que están pasando. Una vez que podemos identificar esos eventos específicos, podemos otra vez con una lupa mirar esos eventos y romperlos en, cada, en pedazos para, para entender en dónde, dónde está, dónde está la falla. ¿Verdad? Eso es lo que estamos buscando. ¿En dónde está la falla? ¿En dónde está el espacio que falta, la pieza que falta y, y tenemos que llenar? Sí, Queremos entender muy bien cuáles son los antecedentes y las consecuencias que ocurren consistentemente. De aquí también podemos entender la fun con más precisión cuál es, eh, cuál es la función de esta conducta, cuál es la el por qué, qué es exactamente, ya sabemos qué es lo que estoy ganando con esto. Ahora, ¿qué, qué, en general, qué, cuál es la función, es una forma de comunicarme, es una falta de. es una falta de tolerancia, o sea, no puedo, no puedo tolerar esas situaciones difíciles, no puedo, por ejemplo, tolerar el que el que me digan que no, el que no puedo hacer algo que quiero hacer, no puedo dejar mis juguetes cuando son, son mis favoritos y no puedo dejar para ir a hacer otra cosa, etc. También, también podemos identificar eh, la falta de flexibilidad psicológica. Muchos de nuestros niños y niñas son muy rígidos, seamos sinceros, todos nosotros adultos, seres humanos, somos rígidos, Queremos cosas, que queremos que las cosas pasen como nosotros las queremos a menudo. Eh, pero en el, en, en el TEA eh, observamos esto inclusive con, con más intensidad, digámosle. Y realmente queremos queremos identificar para poder saber qué es lo que tenemos que enseñar. Si es que identifico que el problema es una falta de comunicación, entonces te puedo enseñar esas palabras o te puedo enseñar una forma de comunicar lo que, te, lo que te está haciendo falta. Podemos trabajar en, en desarrollar más fle mayor flexibilidad psicológica y podemos trabajar también en aumentar tu habilidad de tolerar esos, esas situaciones difíciles, esos momentos difíciles. Entonces, como dijimos, para terminar en síntesis, un, un síntesis así rapidito, este tipo de análisis nos, nos ayuda también a ahorrar tiempo en el plan a largo plazo, ¿sí? Esto, este sería nuestro primer paso. Bueno, seg segundo, porque si es que algo está cambiando en el comportamiento del niño o niña o de la niña, nuestro primer paso sería... Una entrevista, un estudio de qué es lo que está pasando, tal vez hay un cambio de medicamentos, entrevistar a los padres, a los maestros y entender más o menos desde su punto de vista qué es lo que está pasando. Nuestro segundo paso sería ir y observar y establecer los ABCs, establecer los antecedentes, los comportamientos y las consecuencias de cada evento. Esto nos va a ayudar a desarrollar un plan, una intervención mucho más efectiva. Sí, en el largo plazo nos va a ayudar a aumentar las chances de que hayamos identificado las necesidades con precisión y que nuestra y esto en sí aumenta las, las posibilidades de que nuestra intervención sea efectiva realmente eh, el tomarnos el tiempo y hacer esto sistemáticamente también con y, y est, con esta recolección de datos porque realmente el, el ABC nos ayuda a recolectar datos nos ayuda a no perder el tiempo en intervenciones inefectivas. Como ya venimos diciendo a través de todos los episodios, el tiempo es oro con nuestros niños, con todas las personas. Todos tenemos una vida que vivir, eh, una, una solamente. y Pero especialmente con nuestros niños, el tiempo es oro y queremos utilizarlos efectivamente. Queremos eh, intentar... Eh, Realmente usar las estrategias, las mejores estrategias que tenemos disponibles para identificar cuál es la dificultad que estamos teniendo, por qué, cómo, cuándo, dónde, hacer ese trabajo de detective, porque eso realmente es realmente lo que estamos haciendo. Y de ahí desarrollar planes que realmente van a enseñar lo que necesitamos enseñar. Muy a menudo, lastimo, lastimosamente, o oh, siempre me rompe el corazón cuando conozco a niños que pasaron uno o dos años y, y aprendieron un montón de cosas que son geniales. O sea, realmente podemos deberíamos, siempre debemos celebrar esas, esas, esas eh, victorias. Pero nunca nos enseñaron las cosas críticas. Muchos niños aprenden tantas cosas pero continúan teniendo comportamientos que intervienen en su habilidad de funcionar en su día a día. Y tenemos tantas herramientas que no debería ser así. Podemos, podemos entender, podemos desarrollar planes que nos ayuden a maximizar nuestra cantidad de tiempo, a que cada minuto que pasamos con nuestros niños sea afectivos. Y una herramienta como el ABC es algo que... No es muy difícil para papis, mamis, para la maestra del cole, eh, para, para que ellos aprendan y para que ellos puedan utilizar y, y, y puedan aprender a observar el comportamiento de sus niños de esta forma. Eh, entonces, esto también nos ayuda a trabajar en equipo y a que todos podamos entender cómo el, cada ambiente está influyendo en el comportamiento de nuestros niños, ¿sí? sí bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que les haya ayudado, espero que puedan, puedan ir e intentar implementar eh, estas estrategias. Y si es que tienen alguna pregunta, si es que necesitan ayuda, hay veces, debí haber dicho eso esto al comienzo, hay veces que hay comportamientos un poco más complejos, ¿sí? esto Recuerden que estos episodios contienen información general, sí, no es eh, no 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 es un, un diagnóstico en sí o, o algo que va a funcionar exactamente de la misma forma siempre. Esta es una estrategia general y hay comportamientos que son un poquito más complejos y tal vez requieren el, la, la, la estrategia del ABC igual es súper útil, pero tal vez requiere una intervención un poco más compleja. Y ahí les sugiero que contacten con profesionales, con psicólogos, con... No estoy segura, si es que hay mucha gente entrenada en análisis del comportamiento en Paraguay. Eh, pero sí, vayan, pregunten, pidan ayuda. Pero también, como papis y mamis, ustedes pueden ya tener observaciones específicas. Y esto nos puede ayudar muchísimo a entender qué es lo que está pasando con, con nuestros niños y cómo podemos ayudarles de forma más efectiva. Pero bueno, como ya dije y continúo hablando, eh, me avisan, me, me, me tiran cualquier preguntita que tengan al, al Instagram, a cuñaba, a k u n barra baja ABA. El Instagram no reconocía la letra Ñ. Pero bueno, aquí estamos. Me encantaría conectar con ustedes y poder seguir ayudándoles y ojalá nos podamos ver pronto. Que tengan aquí un fin de semana hermoso, pero sea el día que sea que están escuchando, que tengan un día hermoso, que puedan seguir inspirados en crear un mundo mejor para todas nuestras niñas. Muchas gracias. Chao.